0: 1 Juan 2, del 7 al 14. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Yo soy hincha de esta versión. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. 14. Os, escri- o, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oremos. Señor y Padre Nuestro, eh, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con mis hermanos Este estudio de primera de Juan. te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Te pido, Dios, que seas tú hablando al corazón de mis hermanos. Te pido, Dios, que como decía al inicio, tú confirmes en nuestro corazón si verdaderamente somos tus hijos y estamos en comunión contigo, Señor. Que reafirmes eso en nuestro corazón, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Quiero saludar a, a Maya, a Sabrina, Sabrina Milla, perdón, Mía. Eh, quiero también saludar a Janet Jancur, me suena ese nombre. Me suena ese nombre. Uh, ok, entonces vamos a, vamos a empezar. Eh, como, como ya le había comentado desde un inicio, ¿sí? Este, y las preguntas que te hago, que espero que te la respondas, ¿hay en nuestra vida evidencias genuinas que somos hijos de Dios? ¿Hay evidencias genuinas en nuestra vida que tenemos comunión con Dios? Eh, a veces damos respuestas positivas a estas preguntas, porque decimos tenemos 40 años de cristiano, hermano. ¿Qué, qué me vas a preguntar? Esas esas preguntas de, de, de inicial, ¿no? Y si tengo que hacerte alguna pregunta con respecto al tiempo que tienes de cristiano, te diría, ¿cuántos años tienes en el cristianismo? Pero también te haría la pregunta, ¿cuántos años tienes en Cristo? No en el cristianismo, sino en Cristo. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque yo yo puedo estar andando en el cristianismo. Puedo hacer cosas que hace un cristiano, pero no conocer a Cristo. El cristianismo no salva. Y y seguramente ya te veo ya con con un signo de interrogación en tu cabeza. El cristianismo no salva. El que salva es Cristo. Y hay una gran diferencia entre el cristianismo y Cristo. ¿okay? Ahora, la idea de este estudio no es sembrar pánico. ¿sí? No, no, no es que... Eh, eh, ¡Ay, caramba, he estado engañado toda mi vida! ¿no? El apóstol Juan con esta carta quiere atemorizar a todos los creyentes. No, no al contrario. Lo que quiere Juan con esta epístola es darle seguridad darle certeza de su fe a los cristianos. Uno de los propósitos de Juan al escribir esta, esta epístola es que tenga seguridad, que tengas la certeza de que somos hijos de Dios. Juan quiere brindar seguridad de salvación a sus lectores, debido a que había algunos que estaban confundiendo, estos, estos falsos maestros que estaban confundiendo y que estaban enseñando otra cosa. Y aquellos que no son cristianos, ese es el segundo propósito que tiene Juan al escribir esta este epístola, o por lo menos esta porción de la epístola. Aquellos que no son cristianos, sí a ellos crearles inseguridad. ¿Para qué? Para que entreguen sus vidas a Dios. ¿okay? Dijimos, si tú me acompañaste el miércoles pasado, dijimos de que tenemos que someternos a tres pruebas. ¿Recuerdan algo, algo hablábamos de de si tenemos el COVID o no tenemos el COVID. Y bueno, yo te digo, somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Eh, para, para, este, para saber si tengo COVID, me tengo que me tengo que pasar por dos pruebas, por la prueba rápida o la prueba molecular. La prueba rápida, dijimos que tiene un porcentaje alto de error, ¿sí? Y, este, y la prueba molecular, a pesar de que también tiene un porcentaje de error, este error es mínimo, ¿ok? Entonces, Para saber si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que pasar por tres pruebas, por tres marcas, por tres evidencias, por tres señales, ¿no? Para saber si en nuestra vida hay evidencias genuinas de que somos hijos de Dios. Ok. ¿Cuáles son esas esas pruebas? Ok. ¿Cuáles son esas pruebas? La primera de ellas es la obediencia. ¿Sí? El cristiano verdadero obedece la palabra de Dios. El que no la obedece no es hijo de Dios más claro, ni el agua ¿ok? entonces obedecer a Dios es andar en luz desobedecerle es andar en tinieblas y Juan destaca que es posible que las personas digan que están en luz, pero sin embargo viven en tinieblas de esos casos conozco y Otra de las cosas que dice Juan, por lo menos lo dice en el primer capítulo, que lo tocó mi hermano Alex, y ahora en el segundo, nos habló de de estos cuatro mentirosos, ¿no? Aquellos que mienten diciendo que tienen comunión con Dios. Aquellos que mienten respecto a su naturaleza, ¿no? Diciendo que no tenemos pecado. Aquellos que mienten respecto a sus obras, ¿no? Diciendo que no hemos pecado, no hemos pecado. Y aquellos que mienten respecto a la obediencia, diciendo que hemos guardado sus mandamientos, pero en realidad no lo han han hecho. Esa es la primera prueba, la prueba de la obediencia. La segunda prueba, ¿cuál es? El amor, que es el el tema que nos corresponde tocar el día de hoy, pero lo voy a tocar, voy a indicar cuál es la segunda prueba, que es el amor. Que es la prueba Que, que vamos a ver el día de hoy más al detalle. ¿en qué consiste esta prueba? cuando estamos en comunión con Dios andamos en luz es decir, andamos en amor un principio espiritual básico que cuando los cristianos no están en comunión con Dios miren, cuando los cristianos no están en comunión con Dios no pueden llevarse bien con el pueblo de Dios no pueden llevarse bien ¡Ay, que me molesta este! Mira mira cómo me miró este fulano de tal. Mira, o sea, no te puedes llevar bien con el pueblo de Dios, ¿ok? Todos somos miembros de la familia de Dios. Todos los los que hemos entregado nuestra vida a Dios, somos miembros de la familia de Dios. Y debemos de amarnos unos a, a otros. Esto de amarnos unos a otros era un viejo mandamiento. Incluso por los días de Moisés. Si tú tienes tu Biblia en la mano, acompáñame rápidamente al Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si no, miren, si no, estoy hablando del ojo Levítico, ¿eh? si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, Esto de amarnos unos a otros es un viejo mandamiento. El amor es un mandamiento cristiano. El amor se ha sacrificado. Aquel que pone sus sus propios intereses a un lado y se dedica a servir a los demás como si estos demás fueran superiores a uno. Esto lo tenía yo particularmente olvidado. Yo lo tenía olvidado. Con el estudio de esta carta me ha revolucionado la cabeza, es decir, mis intereses ponerlos a un lado y servir a los demás como si ellos fuesen superiores a uno. El amor debe ser el el deber supremo del, del cristiano, es parte de nuestra nueva naturaleza. Y yo te pregunto, a manera de introducción, porque recién estamos haciendo la introducción, ¿cuál es tu propio diagnóstico? Cuando tú examinas tu propia vida, ¿cuál es tu propio diagnóstico? ¿Existe este amor, este mismo amor del cual estamos hablando en tu vida? Recuerda que la idea de esta enseñanza es que cada uno examine su condición espiritual frente a lo que dice Dios sobre el amor hacia los hermanos. Bien, hemos hablado de dos pruebas. La primera obediencia, la segunda obediencia el amor Y la tercera, ¿cuál es? Que no la vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la prueba del amor. sí Esta tercera prueba es la verdad. Dios se nos revela en su palabra. De modo que no podemos creer mentiras y decir que tenemos comunión con Dios. Por ejemplo, negar que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en carne. Eso no es, eso no es verdad. Negarlo, negarlo, negar esa verdad, por ejemplo... Este, nos indica claramente que no estamos andando en luz la idea de, de estas tres pruebas es que cada uno se examine, examine sus vidas a la luz de nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo Jesús ¿OK? entonces como siempre hemos hecho por lo menos aquí en Calvary vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos desmembrando cada versículo vamos a leer el, el versículo 7 Dice así, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan está presentando dos verdades importantísimas acerca del mandamiento de Jesús, esto de amarnos unos a otros. ¿Cuáles son estas verdades? Uno, amar a los hermanos es un mandamiento antiguo. Ya hemos leído Levítico. Amar a los hermanos es un mandamiento antiguo. Pero amar a los hermanos es un mandamiento nuevo. Entonces tú debes estar con con un signo de interrogación en la cabeza. Total, ¿es nuevo o es antiguo? A eso vamos a dar respuesta el día de hoy. Este mismo versículo dice hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. En En otros manuscritos en vez de decir hermanos, dice amados. Es decir, Juan se está refiriendo a los que pertenecen a la familia de Dios. Él, Juan, los ama como si fuesen sus hijos. Pero, como ya dije, pareciera que Juan se, se, se estaría contradiciendo sus declaraciones. Miren, en el versículo 7 dice, no hermanos, no, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y si tú lees el versículo 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Total, ¿es un mandamiento nuevo o no es un mandamiento nuevo? Pareciera que Juan está medio confundido, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Este mandamiento de amarse unos a otros es antiguo o es nuevo? Quiero decirles que la respuesta es ambos. Es nuevo y es antiguo. Y no es un juego de palabras, ni tampoco es retórica del apóstol Juan, sino que en un sentido es que el mensaje de amor no es nuevo, pero en otro sentido sí es nuevo. No estoy estoy medio loco, sino que el estudio de esta epístola me lleva a determinar lo que estoy diciendo. En En primer lugar, el mandamiento de amarse unos a otros no es nuevo, es antiguo. Jesús mismo lo predicó, lo predicaron los apóstoles de Jesús, todos basándose en lo que enseña el Antiguo Testamento. El amor no es algo nuevo, no es un mandamiento que Juan está inventando cuando está escribiendo la epístola, no es una nueva doctrina que Juan está creando. Jesús enseñó a sus discípulos mientras estuvo en la tierra y un oyente de Jesús fue el mismo Juan, fue el apóstol Juan, ¿ok? Juan solamente lo está retransmitiendo. Por eso dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Desde el principio que Jesús empezó a predicar. Jesús enseñó el amor a los hermanos. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice así, capítulo 13, versículo 35 del Evangelio de Juan. En esto conoceréis Conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo, ¿Cómo nos pueden conocer? Si tuvieran amor los unos a los otros. Y no es el único versículo que utiliza Juan para describir, acerca, para hablar acerca del amor de los unos con los otros. También, si avanzas dos capítulos y si llegas al capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 12, dice, Este es mi mandamiento. ¿Cuál? que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, estos mandamientos de Jesús se fundamentan en las enseñanzas de la ley del Antiguo Testamento. Voy a volver a leer Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Lo dice el autor de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Entonces es más, mira, cuando a Jesús se le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús hace un resumen de toda la ley en dos declaraciones, en dos declaraciones. <coughs> Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo segundo, el segundo versículo que usa Perdón, la segunda declaración que usa Jesús para indicar cuál es el mandamiento más importante dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para Jesús, estas estas dos declaraciones resumen toda la ley. ¿Ok? Pero no es el único. Pablo también, Pablo también en Romanos, dice que toda la ley se resume en el amor. Toda la ley se resume en el amor. Y Juan quiere enseñar que el amor de los hermanos se mantiene desde el principio. El mensaje está escrito en la palabra de Dios. Los cristianos debemos de permanecer en esta doctrina, que es el evangelio que debemos de creer. Nuestra seguridad, y esto es importantísimo, nuestra seguridad de salvación no se basa en algún sentimiento. Ah, yo siento esto. Yo siento esto por Fulano, yo siento esto por Mengano, yo siento esto, eh, siento mucho amor por las comunidades de Cusco, ¿no? Pero ni las visito, ni hago nada por ellos. Entonces, nuestra seguridad de salvación no se basa en en algún sentimiento o en alguna emoción, ¿no? A veces, cuando estamos emocionados, podemos decir hasta cualquier tontería, ¿no? Ni se basa tampoco en alguna acción. Juan no dice todos aquellos que hicieron una oración para recibir a Cristo en su corazón permanecen en la luz no, Juan dice el que ama a su hermano diferente ¿no? Juan no dice, oye, aquellos que levantaron su mano en la iglesia para recibir al Señor Jesús en su corazón eh, permanecen en la luz, no Juan dice, el que ama a su hermano es el que está en la luz de Dios Juan dice, el que aborrece a su hermano no es salvo El que aborrece a su hermano no es salvo. El que no obedece la palabra de Dios no es salvo. Eso es lo que dice Juan. Juan está hablando del fruto de la evidencia de que uno está en la luz, de que en verdad somos hijos de Dios. Una evidencia más importante es el amor entre los hermanos. Qué importante, ¿no? Esto de amarse unos a otros, no solamente de palabras, sino de hecho. ¿Sí? El que ama a su hermano, esto lo dice Juan, el que ama a su hermano permanece en la luz de Dios. Uno puede haber hecho una oración, haber levantado su mano, ver los videos de la iglesia, haberse bautizado en la iglesia, leer su Biblia. Puede inclusive estar involucrado en las actividades, en las reuniones de la iglesia. Pero si no pasa la prueba de obediencia, que era la primera prueba, la el amor, la segunda prueba, no es Hijo de Dios. Y vuelvo a lo mismo, a lo mismo que con lo que inicié, ¿no? No es para escandalizarnos, sino es para confirmar que somos hijos de Dios. Este mensaje de amarse unos a otros es esencial en el mensaje de Jesús. Este mensaje no solo es antiguo, sino también es nuevo. Vayamos al versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Voy a volver a leer, ¿sí? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La pregunta que cae de madura, ¿por qué es nuevo Martín? ya me queda claro que es antiguo pero lo hemos leído en Levítico pero ¿por qué es nuevo? el nuevo mandamiento sobre el amor del cual habló Jesús en Juan 3.74 era realmente nuevo por varias razones una de las razones más importantes era que Jesús demostró un tipo de amor nunca antes visto un amor que nosotros los cristianos debemos de imitar porque es verdadero porque es un amor activo, porque este amor nos transforma, nos impulsa, nos activa, nos motiva a amar a nuestros hermanos. Dice el versículo 8, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero, es decir, es real, es ver, y, y dice el versículo, ¿no? Es verdadero en Él y en vosotros. ¿Y en qué sentido es nuevo? Porque es experimentado en Cristo Jesús. Nos motiva a experimentarlo y a mostrarlo a nuestros hermanos. Otra de las cosas que dice este versículo 8 es que porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Miren, el nuevo mandamiento de amor es necesario por la oscuridad que marcaba a la humanidad, especialmente a los gentiles. Esto era antes de que la luz verdadera iluminara la obra terminada de Jesús. Versículo 9, acompáñenme a leer el versículo 9, dice El que dice que está en luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Juan, miren, lo que está haciendo Juan es examinarnos de acuerdo al amor que nosotros tenemos por otros cristianos, por otros hermanos. Para Juan esta es la medida de nuestro caminar con Dios. No sé si si se entiende eh, lo que quiero transmitir, ¿no? Juan nos examina de acuerdo con nuestro amor por otros cristianos. Para Juan esto es una medida de nuestro caminar con Dios. Así como nuestra relación con el pecado y la obediencia es una medida de de nuestra comunión con Dios, también lo es nuestro amor por el pueblo de Dios. Por eso Pablo dice que si andamos, que si decimos que estamos en la luz, pero, pero odiamos a nuestro hermano, entonces nuestra comunión con Dios es hueca. No tiene sentido. Pero el que sí ama a su hermano, muestra que permanece en la luz y no tropieza. Si no podemos amarnos unos a otros, entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos un amor real por Dios? ¿Cómo? Nuestra comunión con Dios se puede medir, miren, ¿ah? Miren, miren, nuestra comunión con Dios se puede medir por nuestro amor hacia otros cristianos. Somos medidos conforme amamos a otros cristianos. Y acá nada tiene que ver con lo que tú dices, sino con lo que tú haces. ¿Sí? Y otra de las cosas que dice este versículo 9, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. El punto es claro, si perdemos el amor hacia otros hermanos, lo perdemos todo. ¿por qué? porque no queda nada podemos hacer todo de forma correcta creer todas las verdades correctas pero si no amamos a los otros hermanos a los cristianos entonces entonces todo se pierde debemos trabajar en un ministerio y debemos estar bien pero debemos hacerlo todo por amor si no es posible en acciones perfectas, por lo menos hagamos el esfuerzo, ¿sí? Otra de las cosas que dice este, esta, eh, esta porción que hemos escogido el día de hoy, es el versículo 10, lean conmigo, miren. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Miren, el estilo de Juan... El estilo de Juan, por lo menos el que utiliza en esta epístola, es, eh, Juan pasa a especificar lo opuesto a la afirmación hecha en el versículo 9. Ese es el estilo de Juan. Juan no dice, el, el que dice que ama a su hermano permanece en luz. No, Juan está hablando de acciones, no de palabras, no de dichos. Y a veces... ¿Por qué qué dice esto, Juan? Porque muchas veces la realidad no corresponde a lo que se dice. Además, la persona que ama a sus hermanos no va va por todo el mundo contando lo que hizo. Pero el versículo 10 no solamente es el opuesto al versículo 9. Como decía yo al inicio, este es el estilo de Juan especificar lo opuesto a la, la afirmación que ha hecho anteriormente, ¿no? sino que Juan está añadiendo otro pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que está añadiendo? Juan dice, en él no hay tropiezo. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. ¿Cuál es la idea de esta frasecita? Que nunca está de más. ¿Cuál es la idea? Que el hombre mismo no tropieza. O que el hombre no es causa de tropiezo para otros. Tropezar es caer en pecado o en apostasía. Y el que ama a su hermano es un hombre que tiene verdadera comunión con Dios y también con sus hermanos. ¿Sí? Versículo 11. Pero, pero el que aborrece a su hermano Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo voy a volver a leer. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Si estás en tinieblas, no sabes a dónde ha ido. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren, si tú le preguntas a cualquier cristiano, oye, tú aborrices a fulano de tal, te va a decir, no, está loco, ¿de quién estás hablando? Pero miren, ¿eh? las actitudes, ay, escuchen esto porque es súper importante, las actitudes de hostilidad, la indiferencia, la despreocupación hacia otros hermanos, es una vida que es una vida que muestra que no ha sido regenerado. Por eso Juan está haciendo una distinción. Está aclarando qué cosa es caminar en la oscuridad y qué cosa es estar en la oscuridad. Estar en la oscuridad significa que no ha sido regenerado. miren lean, lean conmigo. Eh, si están en el capítulo 2, avancemos al capítulo 3 del 1 de Juan y vayamos al, cap- al versículo 14. Vayamos al versículo 14, dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Miren, miren. Imagínense que Juan diga, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque decimos que amamos a los hermanos. No dice eso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida El que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Juan vuelve al caso de de aquel hermano, entre comillas, que odia a su hermano. Para Juan esa persona todavía se encuentra en tinieblas. Esa persona se siente relativamente segura en la oscuridad. Y miren, acá en Jusco hay mucha gente que hace alpinismo. Obviamente, con las montañas que tenemos hay mucha gente. Pero un buen consejo consejo que se le da a los alpinistas eh, que se pierden en en las montañas y que encima están sin brújula brújula en en, en la neblina es que se queden donde están hasta que la niebla o la ayuda llegue. En, En vez de estar vagando, así tentando, sin dirección. Y esta segunda afirmación que hace Juan es que tal persona, esta que que aborrece a su hermano, no sabe a dónde va, dice claro, no sabe a dónde va. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado los ojos. Yo recuerdo cuando trabajaba, en una empresa avícola allá en Lima tenía que estar a las 12 de la noche en, 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 el, en la planta de beneficio porque de ahí se decían los despachos en época de Navidad, Año Nuevo, etc. ¿no? Y teníamos que llegar pues, a las 12 de la noche y teníamos que pasar por, este, por una zona que se llama Pasamayo, Pasamayito, allá en Pasamayo, allá en Lima cada vez que pasábamos por Pasamayo, había una niebla que no se veía absolutamente nada. Y el chofer que era diestro y que conocía la ruta se guiaba por los puntitos eh, eh, amarillos que habían en, en la ruta. Pero nosotros que éramos que no conocíamos la ruta o que no la visitábamos con mucha regularidad, no veíamos absolutamente nada. Y decíamos, oye, ¿cómo puedes manejar si no vemos nada? Teníamos acá el parabrisas y no veíamos absolutamente nada porque había una niebla tremenda. Es lo mismo lo que sucede para aquellos que no aman a sus hermanos. No saben a dónde van. No sabe a dónde van. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sabe qué hacer o cómo hallar el camino de salvación. No puede encontrar satisfacción permanente en la vida. ¿Por qué? Porque está ciego. Esa persona ha escogido vivir en tinieblas y descubre que sus ojos ya no pueden ver la luz. Descubre que su corazón se ha endurecido, se ha endurecido tanto que no puede responder al llamado de Dios y sigue cayendo en pecado. Es el pecado el que separa a una persona de la comunión con Dios. Juan es claro, para aquellos que tratan con indiferencia sus propios pecados, aquellos que dicen, no, es una mentirita, todo el mundo lo dice, oye. Aquellos que tratan con indiferencia a su propio pecado, estos están andando en tinieblas. No es solamente la ausencia de pecado lo que caracteriza a un verdadero cristiano. Es también la presencia positiva del amor. ¿Qué quiero decir Martín? ¿Qué cosa quiere decir con la presencia positiva del amor? Me refiero a ese amor que se ve tanto en la comunión dentro de la iglesia como en nuestra actitud hacia otras personas, ¿ok? O sea, no soy cristianito solamente dentro de la iglesia, sino también soy cristiano para con otras personas o o personas en general, ¿ok? Y Juan va muy lejos al decir que si aborrecemos a nuestro hermano, estamos caminando en tinieblas y no podemos ver porque hemos sido cegados. Recordemos que el odio también puede demostrarse con indiferencia. Eres indiferente. ¿sí? Eres indiferente a lo que le pasa a fulano. A pesar que es tu vecino y que sabes qué cosa está pasando, pero tu indiferencia la muestras. Juan enseña, Juan enseñaba esto de vivir una vida de amor. Ah, esto es importantísimo, ¿no? de verdad. Juan enseñaba esto de vivir una vida de amor porque él aprendió lo que significa el verdadero amor. Alguien, alguien que se acuerde cómo, le, cómo lo llamaban a, a Juan antes de que se convirtiese al cristianismo. A Juan y a su hermano lo llamaban los hijos del trueno. Y no precisamente porque eran buenitos. No, lo llamaban los hijos del trueno. Es más hay un pasaje que está en Lucas, capítulo 9, versículo 54, donde él, cuando, cuando Juan quiso llamar que, que caiga fuego del cielo para aquellos que estaban rechazando a Jesús. Entonces, el que odia nunca ha nacido de nuevo, nunca ha pasado a nueva vida. Nuestros periódicos, tengo un amigo, un, un, un amigo este, que es mi odontólogo ahí en Lima, que me pasa siempre en las portadas de los periódicos. Yo honestamente, este, acá en esta casa no tenemos televisión, o sea, no, no, no estamos pegados viendo televisión, viendo noticias, etc. Yo me entero por las noticias que este buen amigo me, me envía por, de las portadas de los diarios. Y, este, y nuestros periódicos están llenos de crímenes de violencia, y violencia espantosa, violencia sin sentido. Y la gente se pregunta, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué hay tanto odio? No sé si ustedes acordarán, antes de la pandemia, acu- acuérdense, por favor, antes de la pandemia, ¿qué tiempos estábamos viviendo? Sin ofender a mis hermanos venezolanos, se decía, los venezolanos hasta descuartizan gente. ¿Sí? Que hay más alto la culpa se los echaban a los venezolanos. ¿Qué hay esto que los venezolanos? Oye, antes de que lleguen los venezolanos al Perú, ¿acaso no había violencia? Nosotros los peruanos también, también somos, somos este... Entre nosotros también hay muchos delincuentes, mucha gente que hace daño, ¿ok? Entonces no podemos generalizar, pero antes de la pandemia se decían muchas cosas de los hermanos venezolanos y yo creo que hay que diferenciar. Así como hay delincuentes peruanos, también hay delincuentes venezolanos. ¿ok? Entonces, lo que trato de decir es que este, este tipo de cosas que están estallando en todo, el, eh, en todo el país vienen por la violencia que se está dando. Recuerden las palabras de nuestros amados Jesús en Mateo 24 cuando dice cuando, cuando abunda la maldad el amor de muchos se enfriará. Cuando abunda la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24.12 Y nada de esto, nada de esto que, que hemos podido ver, la violencia y todo este rollo, nada de esto pasa sin consecuencias. Todas las cosas tienen consecuencias. Cuando la vida moral de una nación se degenera, en lugar de ello aparece la inmoralidad, aparece la maldad, aparece el endurecimiento de los corazones. El amor que debería ser fuego en el corazón del hombre se vuelve frío, se vuelve insensible. Juan dice que el que odia a su hermano está en la oscuridad y no tiene idea de a dónde lo va a llevar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la, la niebla le ha cegado los ojos. No entiende que esto puede conducir al asesinato, al caos, al dolor, al desamor hablaba de lo que pasaba antes de la pandemia, pero qué cosa ha pasado durante la pandemia donde las familias han estado casi por obligación reunidas ¿no? en en la temporada del COVID podemos ver estos efectos en esta pandemia se han hecho evidentes eh, más aún los efectos del odio ese intento de hacer el mal a su amigo, a su hermano a su familia, a su a su esposa, a su hija no, miren, tengo algunos datos que he recopilado para muchas mujeres y niñas la violencia doméstica es una amenaza que se agrava o que se ha agravado en tiempos de aislamiento el 60% de los feminicidios en el Perú ocurren en el mismo hogar los riesgos de violencia contra las mujeres y contra las niñas aumentan en este espacio privado que es el hogar un dato que te vas a, que, que, que va a ayudar a que te escandalices. En los primeros 20 días de pandemia se atendieron por teléfono 8.000 llamadas a través de la línea 100, unas 360 llamadas cada día. Además, a 36 personas se les tuvo que llevar a hogares o a refugios temporales. Y eso es lo que quería. Este dato final quiero quiero que lo, que lo tengas se atendió a 43 mujeres víctimas de violación sexual y lo más triste que de esas 43, 27 de ellas, es decir, más de la mitad eran niñas violencia dentro de la familia que, y muchos de ellos se dicen somos cristianos creo que lo dije en el estudio anterior Tú vas al mercado y le preguntas, señor, ¿usted es cristiano? Y te va a decir, yo soy cristiano. Tú vas a cualquier lado y preguntas, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Todo el mundo se se identifica con el cristianismo, pero en realidad son cristianos. Cuando Dios dice, cuando Jesús dice que la oscuridad ha cegado sus ojos, quiere decir que el hombre se ha vuelto insensible, que el odio ha endurecido nuestro corazón. Y voy avanzando porque me estoy pasando de la obra. Versículo 12 dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recuerden, al inicio del estudio les dije que el propósito de Juan al escribir esta, esta porción de la epístola era para darle certeza a los creyentes que son hijos de Dios. Y a los no creyentes, la idea era sembrarle dudas. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. ¿ok? Bueno, entre en, en, esta, en estos tres versículos, versículos 12, 13 y 14, la intención de Juan es esta, de darle seguridad a los que son verdaderamente cristianos. En esta porción, Juan se está dirigiendo a sus lectores como hijitos, escuchen, ¿eh? hijitos, padres y a jóvenes. eh, eh, es decir, se está dirigiendo a tres grupos diferentes en la iglesia estos pueden metafóricamente representar tres etapas de la vida cristiana que son los recién convertidos, los maduros en la fe y los que están en algún estado intermedio los recién convertidos, los maduros en la fe ojo que no estoy hablando del tiempo, los que tienen más de 40 años no Porque dijimos claramente que tú puedes tener 40 años de cristiano, entre comillas, pero si no has pasado estas tres pruebas, la prueba de la obediencia y el amor, no necesariamente eres un hijo de Dios. Y tercer grupo, aquellos que están en un estado intermedio. Entonces dice, os escribo a vosotros, hijitos, cada uno de nosotros iniciamos nuestra vida cristiana como hijitos. Otra de las cosas que dice es este el versículo 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esto es, este es algo en el que debemos de regocijarnos, porque hemos sido lavados con su sangre. Eso significa que el pasado quedó atrás. Dice la Biblia que Dios nos limpió, agarró nuestros pecados y los tiró a lo profundo del mar. Y por ahí un un pastor amigo decía, pero no solamente tiró nuestros pecados a, a lo profundo del mar, sino que puso un letrero que dice prohibido pecar. Y este perdón debe ser un gozo especial para nosotros. Este perdón es un regalo de Dios, no es un logro de nosotros los hombres. Versículo 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis que él... Al que es desde el principio Os escribo a vosotros jóvenes Porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros hijitos Porque habéis conocido al padre Miren, os escribo a vosotros padres Así como se refería a los hijitos Y si hay hijitos también hay padres, ¿ok? Estos son hombres y mujeres Mujeres que tienen una postura más centrada, una postura espiritual profunda. Aquellos que tienen ese caminar con Dios que no se ha hecho de la noche a la mañana. Aquellos cristianos que son como Robles en el Señor, que han crecido porque tienen 30 años. No, no porque tienen 30 años, sino porque han crecido grandes y fuertes a través de las pruebas a las que han sido sometidos. Y dice, ¿no? Porque conocéis. Allí es donde se conoce a estos llamados padres, ¿no? Porque tienen madurez espiritual. No tanto por el conocimiento intelectual que podamos tener, aunque es parte, ¿no? El conocimiento intelectual de la Biblia y la Palabra de Dios es parte, sino por la profundidad en la relación y en la comunión que tenemos con nuestro amado Jesús. No estoy hablando de años de experiencia, sino momentos de experiencia con nuestro amado Jesús. Y dice, os escribo a vosotros jóvenes. Entonces, si hay hijitos y si hay padres, también hay jóvenes. Son aquellos que ocupan esa posición intermedia, ¿no? Estos son hombres y mujeres que ya no son pequeños, pero que todavía no son padres. Son aquellos que están en la primera línea en la obra de Dios. Son como los activos, son como los soldados que están comprometidos con su servicio. porque dice? Porque habéis vencido al maligno. Es decir, estos jóvenes del cual, de, del cual está hablando Juan, están comprometidos en la batalla contra el maligno. No enviamos a nuestros hijos pequeños a la guerra. No enviamos a nuestros ancianos a las primeras filas de la guerra el mayor esfuerzo, el mayor costo, la mayor fortaleza no se espera de los niños ni de los ancianos, se espera de los jóvenes, pero qué más dice Juan acerca de estos jóvenes que ellos han vencido al maligno, estos jóvenes han vencido a los enemigos que buscan destruir su vida espiritual y dice también Juan porque habéis conocido al padre Lo, lo conocemos como nuestro padre quien nos cuida quien eh, y, y, y más bien que nos cuida, pero también nosotros dependemos de él. Cuando somos niños, qué orgullo sentimos por nuestro papá, ¿no? Creemos de que nuestro papá es el hombre más grandioso que jamás existió. Eh, es más, nuestros padres pueden habernos hablado cuando somos niños de grandes personajes, de grandes guerreros, de grandes príncipes, ¿no? Pero estos grandes guerreros, gobernantes o príncipes son don nadie al costado de nuestro papá, ¿no? En fin, el versículo 14 y con esto termino. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, la relación que la gente tiene con Jesús en ese nivel de crecimiento espiritual debe ser verdadera y profunda. Pablo en la carta de Filipenses dijo que para él todos los logros espirituales que él había pasado los consideraba como basura, si los comparaba con la grandeza de conocer a Jesús. Y finalmente dice, os he escrito a vosotros jóvenes, los jóvenes no solo han vencido al maligno, sino que lo han hecho por la fuerza que tienen, no la fuerza interna que ellos tienen, sino por la Palabra de Dios, por la fuerza así que les da el Espíritu Santo. La Palabra de Dios que permanece en vosotros. Estos jóvenes, este tercer grupo, que no son los niños, que no son los ancianos, han logrado una medida, una, una madurez espiritual, ¿no? Y son conocidos por, por el hecho de que la Palabra de Dios permanecía o permanece en ellos. Bueno, con esto terminamos, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para toda mi iglesia, como bien decía Darwin el domingo pasado, iglesia de verdad los extrañamos, cuánto quisiéramos que esto se levante, que no haya más virus, y poder congregarnos y adorar a nuestro amado Dios. Vamos a terminar con una oración Señor y Padre Nuestro, te doy gracias por esta noche y por este tiempo, por todos aquellos que se conectaron el día de hoy. Yo te pido, Señor, a aquellos que están conectados, a aquellos que dispusieron en su corazón poder escuchar un poquito de tu palabra, que tú los bendigas, Señor, y que ellos puedan reconocer esa bendición, Señor. Que ellos puedan reconocer esa bendición, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.